0: Netflix, qui une extension de navigateur qui te permet d'avoir la note sans critique et hallucinée dans Netflix.
1: Tu as eu le, le, le climax du film dès les cinq premières minutes de, de l'histoire. quoi.
0: Donc on fait un tour de table et chacun dit ce qu'il a aimé, moins aimé, ce qu'il l'a frustré pendant les deux dernières semaines. J'ai fait du phishing sur Hotmail et ça, ça m'a amené, ça m'a amené vraiment de, de gros soucis. Euh, ça m'a amené en fait à, à voir les avocats de Microsoft
1: carrément qui me contactent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de TechRox. Je suis Olivier Couvin, CTO de Scaleo. Aujourd'hui, j'ai la joie de papoter avec Thibaut Bayer, le CTO de Sens Critique. Salut Thibaut Salut Olivier Thibaut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Ouais, bien sûr. Donc, je suis Thibaut Bayer, 35 ans, je suis CTO chez Sens Critique depuis à peu près deux ans. Euh, on a une petite équipe voilà, de, de neuf personnes avec deux designers, quatre développeurs, un data scientist, un DevOps et donc moi-même avec une petite fierté d'avoir une parité homme-femme, à, enfin pas à la tech entièrement, mais au design, on a du côté de Paul Designer et Paul Développeur. Et puis à côté de ça, là en ce moment je passe des, des bonnes semaines, je, je m'entraîne en fait mon premier triathlon, donc le triathlon de Paris le M dimanche. Donc donc voilà, donc je suis à bas, enfin là je tourne à peu près à 5 à 6 entraînements par semaine, donc c'est sympa quoi.
1: Peut-être que tu pourras nous expliquer un peu plus tard dans, dans cet épisode si ça t'aide aussi dans ton quotidien de CTO, qui doit être bah, du coup, bien chargé et qui doit faire monter le cardio euh, à fond également. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
0: Donc, oui, donc, euh, bah, effectivement, j'ai fait un bac MRIM, donc euh, option réseau. Donc là, je faisais principalement du Cisco, etc. Donc euh, très loin du, du dev que j'ai pu faire après. J'ai fait ensuite un BTS IG, que je n'ai pas obtenu parce que trois jours avant l'examen, mon disque dur a, a brûlé. Donc j'ai perdu ma substance de fin d'année et, euh, et j'avoue que c'est à ce moment-là où vraiment j'ai, j'ai un peu perdu la motivation. C'est un petit regret. Hein, j'aurais bien continué en, en école d'ingé, mais euh, parce que j'étais, je suis vraiment passionné de, l'informa- de l'informatique. Mais voilà, là, à, ce moment, à partir de ce moment-là, je commençais à décrocher. Après en fait le BTS, j'ai passé une année, on va dire vraiment un peu de transition à réfléchir, à savoir, enfin à à poser des questions sur ce que je voulais faire, est-ce que, euh, est-ce que voilà, enfin sur, sur quoi je voulais travailler, etc. En sachant que je faisais un petit peu de dev. Et c'est là après où j'ai commencé vraiment à travailler en sachant que de base, BAC et VTS, j'étais en alternance. Euh, bah là, j'ai commencé vraiment à travailler. À... Bah, j'ai fait six ans en fait au ministère de la Défense. Donc là, beaucoup plus orienté euh, développement. Donc euh, développement applicatif, web, etc. Ensuite, j'ai fait deux ans euh, à Apicea, donc une start up euh, dans la santé, toujours dans le développement. Puis ensuite, deux ans à Evaneos, euh, donc là, secteur du tourisme, toujours dans le dev aussi. Et puis avec un petit rôle quand même, ce qu'on appelait le tech partner, donc un petit rôle RH, on pourra en parler. Et, euh, et ensuite, deux ans en Sens Critique en tant que CTO, donc là où je suis actuellement, donc secteur du cinéma.
1: D'accord. Du coup, une progression assez classique pour arriver sur un, du coup, sur un poste de CTO. Les trois secteurs sur lesquels tu es intervenu, la défense, le tourisme et le cinéma, ils sont assez éloignés. Assez mais, mais du coup, ça doit être super passionnant. Est-ce que tu peux nous raconter quelques moments clés de tes expériences et ben, ce que ça t'a apporté
0: oui, bien sûr. Il bah, y, a, y a un truc quand même qui est, qui est très marquant, effectivement, c'est entre le ministère de la Défense, par exemple, et le secteur euh, je sais pas, du tourisme ou, euh, ou du cinéma, il y a quand même deux mondes. Il euh, y a le monde du public, le monde du privé, et puis le côté un peu, on va dire, rigide côté militaire, et euh, à côté euh, la start-up, la scale-up, euh, tout ce qui, qui, qui s'ensuit. Donc euh, moi, clairement, euh, le ministère de la Défense, ça a été, ça a été un peu mon, mon centre de formation, j'aime bien dire ça comme ça, mais j'ai vraiment appris, euh, entre guillemets, le monde du travail, même si j'avais déjà travaillé pendant 4 ans avant, là, ça a vraiment été le monde du travail et la rigueur qu'on m'imposait au quotidien. Bon, j'ai des citations qui sont... Euh, que, que j'ai en tête, mais qui peuvent être un petit peu borderline. Hein, mais mais j'ai, j'ai un de mes chefs qui, dit, qui disait, flour, une journée, c'est 24 heures, ça, c'est trois lignes de perles à coder. Enfin, voilà. Donc, il y, y avait vraiment un mindset de, de te pousser, en fait, euh, vraiment, euh, d'essayer d'aller jusqu'au bout. De... On avait plein de petits projets, etc. Donc, c'était vraiment cool. Euh, à côté de ça, il y a quand même une rigidité qui parfois peut, peut aussi être frustrante parce que bah, quand tu lances un projet, bah, tu as parfois envie de, d'aller un peu plus loin, de, voilà, de, de gratter un petit peu, etc. Bah, là, parfois, ce n'était pas possible. Donc c'est aussi pour ça que je, je suis parti parce que ça reste voilà, une, de l'administration, etc. Puis ensuite, bah, du coup, Evaneos, euh, Evaneos, rien à voir avec du coup, le ministère de la Défense. Evaneos, c'est, c'est une boîte vraiment 200 personnes, scale-up, grosse culture d'entreprise. Avec plein 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 de bonnes pratiques, avec un niveau euh, du côté des techs qui était quand même très supérieur de, de là où j'étais avant. Euh, donc ça m'a fait beaucoup 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 monter en compétences à la fois on va dire RH euh, humainement et aussi tech. Donc euh, honnêtement hein, j'ai pas de j'ai pas de souci à dire que, que c'est là un peu où j'ai beaucoup plus appris on va dire où j'ai été le plus formé on va dire. Donc voilà et puis il y a un petit rôle de tech partner donc qui était en gros de gérer six développeurs mais pas de ton équipe donc c'est un peu particulier. Ce n'est pas dans toutes les boîtes qu'on a ce, ce système-là. Mais l'avantage, en fait, c'est que en gros, tu suis euh, six développeurs euh, au niveau RH. Donc, tu ne tu les suis pas sur le quotidien, sur leurs tâches. Tu ne gères pas leur backlog ni rien. Tu vas juste gérer, entre guillemets, leurs soucis du quotidien. Euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, moi, s'ils ont des problèmes. Par exemple, si en ce moment, ils ne sont pas en forme. Euh, tu, tu, voilà, je sais pas, ils arrivent, tu te dire une connerie, mais ils arrivent en retard au taf. Tu les sens pas motivés ou, euh, ou ils ont juste besoin de se confier sur un sur un truc perso ou pro qui les a qui les a dérangés. Bon en fait es un peu leur interlocuteur privilégié. Et C'était grave cool en fait. Ça fait un peu pour certains y en, a, bon, en extrapolant un peu ça, il y en a certains qui pensaient que c'était un peu le, la séance de psy. C'est pas le cas, mais, euh, mais mais un peu quand même. Et c'était en vrai c'était très agréable quoi. Donc voilà donc ça m'a pas, pas mal aidé. puis après bah du coup sans critique. Donc là on peut en parler en détail, mais euh, mais là arrivée totalement différente parce que nouveau rôle, donc pas de CTO, nouveau secteur encore. Uh, secteur du cinéma, ça se rapproche quand même beaucoup plus d'Evaneos que, que du ministère de la Défense, on va pas se cacher, mais là je suis arrivé vraiment dans un contexte de recréation d'équipe, etc., avec une confiance absolue en, euh, des dirigeants en fait, de la boîte, mais ça, si tu, si tu veux, on pourra en parler, on pourra en parler ensuite.
1: Quoi. Et, et d'après ce que j'ai compris, tu es arrivé, tu as rejoint, t'as rejoint sens Critique d'une manière assez peu conventionnelle, tu n'as pas forcément envoyé de CV, tu peux, tu peux nous raconter
0: Donc la petite histoire, c'est, euh, c'est que moi du coup j'étais en poste à, à Evaneos, non, bah, forcément, on a eu le Covid. Donc, euh, secteur du tourisme dans le Covid, bah, globalement, on ne faisait rien parce qu'on bah, était au chômage partiel et, euh, et à un moment donné, en fait, ça commençait un peu à tourner de mon côté. Je commençais à me dire bon bah, j'ai envie quand même de sortir des projets et comme je, je, j'adore la tech, je faisais des petits side projects. Et j'ai fait un, un side project qui s'appelait Netflix, donc une, une extension de navigateur qui te permet d'avoir la note sans critique et hallucinée dans Netflix. Donc, c'est vraiment un petit projet que n'importe quelle tech pourrait faire. Il hein. n'y a pas de voilà, il n'y a rien de particulier là-dessus. Euh, la petite différence, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie vraiment euh, de, de que ce soit utilisé, etc. Donc, c'est un truc qui est gratuit, il n'y a, a pas de boîte de paiement, il n'y a pas de pub, il n'y a rien derrière. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit utilisé. J'ai contacté Sens Critique à le ciné euh, en leur disant, bah, « Regardez ce que j'ai fait, ça vous intéresse, parlez-en. » quoi. Et euh, bah, les seuls qui ont répondu, c'est Sens Critique. Et euh, donc, c'était Guillaume Boutin euh, à l'époque qui m'a dit, bah, « Mec, c'est génial ce que tu as fait, viens, on en parle, on va se boire une bière. » Et ça a commencé comme ça, en fait, donc on est, je suis parti les voir, on a, on a bu une bière ensemble, j'ai sympathisé avec l'ancien CTO, et un jour, bah, l'ancien CTO part, pour plein de raisons, mais globalement, au burn-out, le job ne lui plaisait pas, il avait envie de changer, il y, y a tout, tout un contexte qui est, qui est compliqué. Et là, du coup, bah, en partant, il, de ce que j'ai cru comprendre, hein, il donne mon nom, il dit bah, « Thibaut, il, cherchait, il cherche un poste dans ce style-là, vous l'aviez rencontré, let's go ». Guillaume avait vraiment fité, on avait bien, bien matché, il a dit bah, « let's go, c'est maintenant ». quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Sens Critique avec justement une extension de navigateur. Ça peut paraître improbable, mais c'est le cas. Et du coup, aussi, tout à reconstruire. Que le côté, ça, c'est le côté cool. Le côté moins cool, c'est qu'en bah, en fait, il faut tout reconstruire parce que il bah, faut justement réussir à avoir la confiance des développeurs en place, euh, réussir à remonter une équipe, corriger ce qui va pas, etc. Je vais pas te cacher que ça n'a pas été facile, mais pour le coup, on, y a, on a vraiment, vraiment bien, bien, bien avancé là-dessus. Aujourd'hui, on a une équipe qui est solide. On a D'ailleurs, globalement, la même équipe euh, que, qui a deux ans, tout se passe, tout se passe très très bien. Quoi.
1: Euh, du coup, tu as eu le, le, le climax du film euh, dès les cinq premières minutes de, de l'histoire. Quoi. Enfin, si je comprends bien, ouais, surtout ça, sur, ouais. sur, sur ton arrivée. Et si on revient juste un tout petit peu sur l'extension, sans critique c'est vraiment euh, une communauté de, de passionnés et j'ai l'impression que la gestion du changement, elle est compliquée et euh, je crois qu'il y a eu euh, une petite histoire avec euh, du coup cette extension, tu peux tu peux nous la raconter
0: Ouais, bon, il y a, y a l'extension, mais il a pas. Assez. c'est un truc qui est très sans critique, et on porte bien notre nom, hein. sans critique, on a la communauté euh, <rire> qu'on mérite entre guillemets. <rire> mais euh, non, non. Bah, en fait, il y a, y a tout un passif aussi avec, euh, avec sans critique, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, il y a eu des, des choses qui ont, été, euh, qui ont été poussées, etc. Donc forcément, la communauté réagit de façon un peu différente, et puis on est très proches aussi d'eux, donc on échange beaucoup, on essaie d'interagir, etc. Mais effectivement, l'extension, en gros, bah quand on l'a sortie, on, on a créé volontairement un, un bad buzz et euh, donc ça, c'est, tu vois, c'est typiquement le genre de choses qu'on apprend euh, en tant que tech leader, <rire> c'est aussi savoir, enfin, euh, assumer ses erreurs. Et en fait, on s'était dit, voilà, qu'on allait faire un article en disant que euh, qu'on arrêtait la note sans critique, ce qui est quand même assez improbable parce qu'on ne peut pas arrêter la note sans critique vu que c'est notre cœur de business, qu'on allait en fait se caler sur les euh, pratiques des plateformes de streaming, donc euh, typiquement Netflix, etc. Et donc, on allait, à, à la place de la note, ajouter un pourcentage de, euh, de recommandations en disant, bah voilà, Olivier, vous avez aimé Fight Club euh, quand tu vas sur Interstellar, ça te dit recommandé à 83%. Ce qui, pour nous, clairement, est une, une aberration totale. Mais du coup, on a voulu jouer là-dessus. Et on a fait une com là-dessus. Et alors là, là, on s'est fait détruire par la communauté. En bas ah, si vous vous ne pouvez pas faire ça. Enfin voilà, il y, y a eu tout un drama là-dessus. L'erreur qu'on a fait, ce n'est pas spécialement de faire ce bad buzz-là, entre guillemets, parce que c'était voulu l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé perdurer pendant une journée et qu'on a fait l'annonce, en fait, de l'extension, parce que le but, en fait, c'était justement de, d'expliquer l'inverse, de dire qu'en gros, on a créé une extension, on l'a mise à jour, etc., dans le but d'intégrer à notre sens critique sur les plateformes et pas l'inverse. Et euh, ouais, le problème, c'est qu'en en, en termes de délai, on a, mis, on a mis une journée, en fait, à, à annoncer la, le reveal, quoi, alors qu'en réalité, on aurait dû attendre peut-être une heure ou deux tant que ça prenne un peu, mais c'est tout. Quoi. C'est ça arrive, on a eu le cas aussi avec, euh, avec la sortie du site web, euh, enfin voilà, c'est, c'est des choses qui, qui arrivent.
1: Tu as évoqué un peu euh, le rôle de, de, de tech leader euh, si on prend une analogie euh, cinématographique, on peut voir euh, un leader au milieu d'un champ de bataille avec ses troupes euh, en les amenant sur un, sur un cheval. Est-ce que, est-ce que pour toi, un tech leader, c'est, euh, c'est ça Travailler au milieu de tes équipes ou et, en les amenant ou, euh, ou est-ce que du coup, tu, tu, tu vois autre chose C'est quoi pour toi un, un tech leader euh, Je ne me, comme un,
0: comme un <rire> euh, me, euh, me vois pas comme un chevalier. Mais ça me fait beaucoup rire. Mais non, non, je ne me vois pas comme un chevalier. Mais par contre, oui, ce qui est sûr, c'est que pour moi, en fait, un, un leader, c'est pas... Tu sais, il y a toujours cette image un peu sur Internet, ce même, tu sais, le leader versus boss etc. Pour moi en fait tu dois pas être un boss tu dois en fait tirer les gens vers le haut ça c'est le truc le plus important il faut savoir te, te remettre en question on fait tous des erreurs il n'y a pas de mal à dire bah, là on a échoué et là on a fait de la merde etc. Il et n'y a pas de mal aussi à transmettre ça aux équipes leur dire quand il y a des choses qui vont bien mais aussi leur dire quand ça va pas le plus dur souvent c'est de trouver les mots donc pour ça bah, moi je suis, pas, je suis pas le meilleur loin de là hein, mais parfois il faut être empathique et c'est pas si facile. C'est un, c'est un, tout le monde va te dire, va te parler d'empathie, de bienveillance, etc. Mais au quotidien, c'est, c'est vraiment un travail. C'est pas un truc qui est inné chez tout le monde. Donc, donc, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Il faut se poser voilà, à la place de la personne et se dire, voilà, comment moi, je, si j'étais à sa place, comment je verrais mon évolution, etc. Ça, c'est vraiment un, un truc qui est important en tant que tech leader. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est bah, c'est con, mais c'est, des, c'est vraiment savoir trancher quand il faut. Parce que parfois, les équipes, alors nous, ça arrive très souvent, parce qu'on est une toute petite équipe, comme je disais, on n'est même pas 10, euh, enfin à la tech, mais ça arrive très souvent, en fait, que bah, parfois, on est euh, la tête dans le guidon, qu'on ne voit pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et c'est quand même bien, fait, d'avoir un, un garant au-dessus qui te dit, bah « là, là, tu fonces droit dans le mur, il faut arrêter, il faut que tu prennes plutôt cette voie-là. » Et voilà, essayer de recentrer un peu les choses. Quoi. Donc pour moi, ça, c'est super important.
1: Parfois, il y, y a certains réalisateurs qui, euh, bah, du coup, qui s'inspirent de leurs aînés ou alors qui se disent d'être de, de tel ou tel courant en particulier. Est-ce que toi, tu as un tech leader célèbre qui t'a un peu inspiré
0: Et bah, Je vais t'avouer, je vais te décevoir, euh, Olivier, mais je, non, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'en fait, je suis vraiment pas fan de la starification. Tu il sais, y a beaucoup de tech, par exemple, qui vont te parler d'Elon Musk comme un génie. Alors, je prends Elon Musk parce que c'est le le cas le plus obvious, quoi. Mais non, je n'ai pas pas vraiment de tech qui m'inspire ou quoi. Il y a a du bon, en fait, chez tout le monde. Donc, j'essaye plutôt de me dire qu'est-ce qui me plaît chez l'un, qu'est-ce qui me plaît chez l'autre. Et je pioche un petit peu. Mais quand on voit, par exemple, Elon Musk, il a sûrement du génie. Mais à côté de ça, il dit dit énormément de conneries. Donc, moi, ce n'est pas des profils spécialement qui qui m'intéressent. Et il y a plein de gens aussi inspirants qui ne sont pas connus. Et c'est ça aussi le truc. Quoi.
1: Donc, pas fan de service du tout, mais peut-être que tu as un, un, un ouvrage ou une lecture de référence qui, bah, du coup, qui, a, qui a un peu structuré ta, ta carrière
0: Je n'ai pas vraiment d'ouvrage au sens littéraire pur. Par contre, j'ai une anecdote qui est rigolote, on va dire, mais c'est que on, si je devais te donner un ouvrage, je te dirais Windows 3.1, pas parce que c'est le truc le plus intéressant de la Terre, loin de là, c'est juste en fait, c'est que ça m'a permis de me, de me forger alors pour la petite histoire Windows 3. Moi j'ai commencé vraiment euh, enfin tu vois, l'informatique avec les modems 56k comme plein de gens de notre âge avec euh bah, Windows 3.1, etc avec Prince of Persia enfin tout, tout ça quoi enfin à l'époque moi en fait bah j'étais jeune donc je ne voilà je, je savais pas ce que je faisais avec un, 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 avec un ordinateur donc je cassais tout euh, tous les week-ends et euh, sauf que le problème c'est que ça posait un souci à mon père parce que bah normalement il faut quand même le réparer l'ordinateur et, euh, et du coup j'avais un cousin qui travaillait à, à, à Capgemini qui était ingénieur à Capgemini et tout le temps je l'appelais je lui disais écoute euh, mon ordinateur voilà n'y a rien qui marche machin, compagnie. compagnie et lui il me donnait des commandes mais je comprenais rien tu vois et puis au bout d'un moment il m'a fait donc ce qu'on appelle un RTFM dans, dans le jargon, hein, read the fucking manual, il m'a dit écoute, mec, c'est simple, hein, t'as, un, t'as un ordinateur, tu chopes le bouquin Windows 3.1 et puis tu te débrouilles. Quoi. Et en fait, c'est ça en fait, qui a fait. Alors, je ne vais pas dire que Windows 3.1, le bouquin, m'a donné envie de faire de l'informatique, ce n'est pas vraiment vrai, mais c'est, c'est, c'est con. Mais euh, pareil, la rigueur, le fait de, d'aller creuser dans un bouquin, etc., c'est ça un peu qui m'a, qui m'a construit par la suite.
1: On va passer aux questions rituelles du podcast concernant le rôle de tech leader. La première question, c'est est-ce que tu codes encore
0: Bien sûr. Euh, alors, moins forcément, les CTO qui codent, ça dépend souvent de la taille de la boîte et de, de l'équipe que tu manages. Euh, moi, en l'occurrence, je code quand même euh, encore. J'aide beaucoup les équipes sur les sur les sujets d'archi, notamment bah, quand il faut trancher, etc. Ça m'arrive un peu moins. Euh, y a, y a, en fait, je prends souvent les gros sujets quand vraiment je sens que, que l'équipe a besoin de quelqu'un pour driver un peu le truc, etc. Souvent aussi, je prends, bah, par exemple, l'extension, comme on l'a reprise. Euh, bah là du coup je me suis mis en paire avec euh, donc Audrey qui a, qui a repris vraiment l'extension quand vraiment il y avait des petites, euh, des petites galères et qu'elle avait besoin d'un coup de main on se mettait en paire on fait beaucoup de paire programming chez nous donc voilà quand il y a vraiment des sujets en fait très ponctuels soit des très gros sujets soit des sujets très ponctuels où, euh, où il y a besoin d'un coup de boost en général je me mets en paire directement et là plus le temps passe moins je prends de sujets parce qu'en fait il y, a, il y a aussi un truc c'est que bah, comme je passe beaucoup de temps sur euh, du management et euh, enfin, du RH euh, en général, bah souvent, en fait, si je prends des gros sujets tech, je vais avoir moins de temps pour les, les terminer proprement, etc. Donc là, ça crée une frustration pour tout le monde. Donc, euh, je préfère en fait, prendre des sujets plus courts, vraiment mettre un coup de boost et, euh, et au moins, on sort des trucs, on ship des trucs qui sont, qui sont qualis. En dehors de ça, je fais beaucoup de side projects à côté. Quoi.
1: Ok, mais donc, tu arrives encore à coder, ça, c'est tellement chanceux. Est-ce que tu as un outil euh, indispensable dans, dans ton quotidien de tech leader
0: euh, ouais, j'en ai un qui me vient en tête, alors ça va faire rire euh, si ça va faire rire les équipes si s'ils si écoutent ce, ce podcast, mais c'est, c'est Notion. Notion, c'est un truc euh, que j'utilise depuis euh, des, depuis vraiment des années maintenant. C'est un outil qui est superbe, tu peux vraiment tout faire. Le problème c'est que tu peux aussi vraiment tout faire. c'est, c'est euh, donc il y a, y a beaucoup en fait d'overengineering avec euh, avec Notion. Donc parfois des des choses simples deviennent très compliquées. Et, et tu vois, typiquement, ça fait vraiment partie aussi des choses importantes pour un tech leader. C'est que quand tu utilises ce type d'outil qui est vraiment pour moi genre fabuleux, tu peux même envoyer des mails si tu veux depuis Notion avec les bons plugins, les bons trucs. Enfin, tu peux vraiment automatiser tout un process. Tu peux, tu peux limite faire du CRM sur, sur Notion si tu vas vraiment trop, trop loin. Mais euh, un des trucs qui est super important, c'est d'embarquer les gens. Donc Notion, c'est un bel outil, mais il faut que les gens se, l'utilisent et s'imprègnent de l'outil. Donc euh, donc voilà. Et un autre, un autre truc qu'on a vraiment... Enfin, je suis vraiment fan de ce truc-là. Ce n'est pas du tout un outil au sens matériel. C'est plus un outil de management, on va dire. Ça s'appelle le Glad Matsad. C'est un truc qu'on avait, Evaneos, euh, que j'ai remis à Critique parce que je suis très fan. C'est un moment où, euh, pendant, ta, pendant ta rétro, donc quand tu as fait ton sprint de deux semaines, euh, tu as parlé de toutes tes cartes que tu as traitées, etc., bah là, tu vas avoir un, un moment dédié, un temps de parole. Donc, On fait un tour de table et chacun dit ce qu'il a aimé, moins aimé, ou ce qui l'a frustré pendant les deux dernières semaines. Et ça, pour moi, c'est super important. Et on l'a vu là avec... Euh, avec le reste de la boîte, parce qu'en fait, ça permet de prendre la température de l'équipe et d'écouter bah, le ressenti des gens, parce que parfois il y a des gens qui se livrent plus facilement bah, en one-one, parfois beaucoup plus facilement quand on est comme ça tous ensemble autour de la table. Alors c'est pas un moment. Alors parfois on peut, c'est déjà arrivé. Par exemple, moi, je n'hésite pas à dire au dev, par exemple, quand il y a un souci avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans la rétro, etc. Parce que moi j'aime bien avoir ce genre de feedback. Si on fait des erreurs, je suis, je suis prêt à les assumer. Mais, mais c'est pas un tribunal pour autant. C'est-à-dire que c'est pas un moment où on règle nos comptes. C'est vraiment un moment où on dit ce qu'on aimait, pas aimé, à titre perso ou pro, peu importe, euh, mais pendant ces deux dernières semaines, et ça, c'est, euh, ça, ça plaît quand même beaucoup, euh, beaucoup aux équipes. Et puis le dernier truc, c'est euh, le Yoda, ce qu'on appelle le Yoda Talk chez nous. Ça, c'est un, c'est un moment de formation. Euh, on a deux heures par semaine, en fait, alloué à de la formation, donc allouées à de la RD, allouées à de la veille technique, etc., pour que les devs gardent justement ce. Soit toujours à niveau. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on, qu'on travaille une thématique, par exemple, je sais pas, j'ai un dev, je vais extrapoler, mais j'ai un dev qui, euh, qui va se mettre sur des crypto-monnaies. Ben, il peut me faire une présentation Yoda et euh, il présente ça à toute l'équipe en petit comité. Il hein, n'y a pas de micro, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment en petit comité. Il nous fait une petite presse et l'idée, c'est de transmettre euh, ses connaissances aux autres, que ce soit sur des sujets très faciles ou des sujets beaucoup plus touchy, comme on peut avoir en data science, etc. L'idée, voilà c'est, de, c'est un peu de rayonner euh, auprès des autres. Quoi. Et ça, pareil, on est très, très fan.
1: Et qu- quand on a préparé le podcast, tu m'as raconté que toi, tu en avais animé euh, un de Yoda euh, de manière... Enfin, euh, un Yoda un peu spécial. Et c'est, c'est quoi cette histoire de serrure
0: Ouais, bah, ça, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu mon biais, c'est que j'aime bien pousser un peu le... Euh, j'ai, j'ai, en gros, j'ai un ancien collègue qui, qui disait que j'étais un peu pas procéduré, mais j'aime bien en fait, pousser, le, pousser le vice jusqu'au bout. Et un jour, j'ai fait un Yoda euh, sécurité informatique, parce que je voyais que les devs en fait, avaient besoin de formation un peu là-dessus, et vu que j'en ai fait un petit peu avant... Donc je me suis dit, bah j'ai en profité, moi ça me fait kiffer, donc je, je leur fais un, un Yoda sur la sécu, sauf que j'ai vraiment fait un Yoda sur un peu pas l'historique de, de la sécu, mais presque, avec, une, avec plein de, d'explications de comment fonctionne le phishing, comment on pirate un truc, comment fonctionne, enfin voilà et j'ai expliqué tout ça, comment fonctionne par exemple les fraudes à la carte bancaire, tous ces trucs-là, les chèques, etc. Puis à la fin, on a terminé par un crochetage de serrure donc, en physique, donc je vais ramener des vraies vrais serrures et je leur ai expliqué comment faire un crochetage de serrure comme dans un film, quoi. Et, et ça, typiquement, c'est con, mais en fait, c'est, tu vois, c'est de l'inspiration que j'ai pris à gauche et à droite. On parle des Yoda, on parle de la rétro, on parle des crochetages de serrures. Mais en fait, tout ça, ça vient de mes expériences passées. Le crochetage de serrures, ça vient de la nuit du hack, par exemple. La nuit du hack, quand tu, quand tu fais des conférences, justement, très tech et de pentest, il y a souvent un stand, en fait, de crochetage. Et du coup, bah, c'est des petits trucs tu vois, qu'on, qu'on reprend et qu'on met, qu'on met en interne, quoi
1: ok donc la prochaine fois que j'oublie les clés de mon appart je peux t'appeler euh, Ça devrait. Tu pourrais, tu pourrais me sauver quoi. Ouais. Est-ce, que, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais faire ou, bah, ou que tu fais plus euh, faute de temps
0: ouais bah c'est, je pense que c'est un peu, un peu comme toi il y a la partie euh, codée parce que bah quand même j'adore ça après bon forcément on a des postes où au bout d'un moment tu te déconnectes de plus en plus de la tech c'est totalement normal pas de la tech, mais du code. Non, bah, coder, coder, en fait, il y a tellement de trucs qui arrivent en ce moment. Enfin, tu, je pense que t'es, tu, tu le sais, hein, mais tout ce qui est IA, crypto, etc. Bon, les cryptos, moi, j'étais, j'ai, j'ai pas mal testé, donc je, j'ai déjà un peu plus, on va dire, de background, mais les IA, par exemple, là, entre chat GPT, mid-journée, etc., as tellement de trucs qui arrivent que, qu'en fait, faut aller plus loin, faut tester, tu as les bases de données vectorielles. Enfin, il y a, il y a tellement plein de, enfin, plein de choses à faire dans la tech que ça, enfin, ça, ça se termine jamais. Et oui, moi, je suis curieux de tout, donc j'ai envie de tout tester. puis voilà, enfin principalement coder. Et puis c'est, ça, c'est un truc très perso, par contre, c'est avoir plus de temps pour lire, parce que enfin on a tous le temps, mais c'est juste que je ne donne pas assez de temps à la lecture. Et là, pas spécialement de la lecture tech, mais euh, voilà, prendre, prendre le temps de se caler avec un bon bouquin, je ne le fais pas assez, et, euh, et j'aimerais bien le faire plus souvent.
1: Ou euh, lire des manuels.
0: Ou lire des manuels, mais oui. Windows points, c'est, c'est, c'est rapidement... Enfin, ça te saoule vite quand même. <rire> le BIOS, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. <rire>
1: Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à mettre en lumière pour d'autres tech leaders
0: Ouais, bah je je, je l'ai déjà dit un peu avant, mais être à l'écoute, empathique, bienveillant, ça c'est vraiment, je pense, la la base. Euh, Savoir déléguer, pas se croire en fait euh, un surhomme, c'est le meilleur moyen en fait de de partir en burn out. Euh, Donc voilà, se se dire bah, en fait il y a des tâches, il faut que je fasse confiance aux équipes et donc je leur donne. Moi, c'est ce que je fais, honnêtement, je sais qu'il n'y a, a aucun problème quand je leur file une tâche, euh, enfin vraiment, je, je sais que ça sera taclé, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Pour un poste de CTO, par exemple, il y a un petit, je trouve qu'il y a un petit, un petit rôle, une double casquette. J'aime bien dire que j'ai deux équipes, j'ai l'équipe tech, euh, qui est l'équipe à la fois que je manage, mais à la fois avec qui je travaille, parce que je me, je me mets au même niveau qu'eux, je fais les mêmes tâches qu'eux. Et puis après, il y a aussi le, il y a aussi le comex. Alors, nous, c'est Comex, parfois ça peut être Codir, etc. Mais se rendre compte qu'en gros, on a une vision boîte et on a une vision tech. Et voilà, il faut bien réussir à avoir les deux visions et à faire la part des choses entre les deux. L'avantage d'un CTO, là où on l'attend, je pense, dans dans l'équipe, c'est justement qu'il soit le pont entre entre la tech et et le reste de la boîte. Donc, donc ouais, je pense qu'il faut garder ça en tête.
1: Pour finir cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager euh, bah, des réussites ou des fails qui qui t'ont fait progresser
0: Ouais, bien sûr. J'ai des trucs en tête. Enfin, il y a des petits fails, on en a tous, hein. Il n'y a, a pas si longtemps que ça. Il y a un an, j'ai, j'ai cassé Cluster et la search de prod de, de, de Sens Critique. Donc, si pendant, si pendant, je ne sais plus, c'était une journée, je crois, euh, le, la recherche ne fonctionnait plus, bah, je lève la main, c'était, c'était moi. Mais, euh, mais en fait, voilà, en gros, ça, c'était un peu mon, mon leitmotiv à Sens Critique. Les devs avaient souvent peur de casser des trucs. Moi, j'ai toujours dit, casser, c'est pas grave. Tant que tu, 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 tu refais, enfin, tu reconstruis derrière en mieux, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu ne euh, fais que des patchs à chaque fois pour relancer, la, relancer comment dire, le, le, le programme, là, il y a un problème. Quoi. Donc, là, en l'occurrence, ça a été le cas. C'était vraiment le moment en fait, de tout casser, tout refaire sur la recherche. Et on est encore en train, justement, de, de, d'améliorer tout ça. Après, j'ai un, j'ai un big fail. Un, un, alors, pour le coup, personne, enfin, personne, très peu de gens sont au de ça. Donc, c'est un peu, entre guillemets, d'avant-première. <rire> Non, ça, c'est vraiment mon big fail d'une vie. C'est que, euh, bah, justement, j'ai fait un peu de sécurité informatique. Et quand j'étais jeune, bah, je faisais beaucoup, euh, beaucoup de merde. J'ai fait, euh, il y a de ça très longtemps, hein, quand j'avais 17 ans, j'ai fait du phishing sur Hotmail. Et ça, ça m'a amené, ça m'a amené vraiment de, de gros soucis. Euh, ça m'a amené, en fait, à avoir les avocats de Microsoft carrément qui me contactent. Alors, je te passe l'histoire parce que c'est très, très long comme truc. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'était quelque chose où où il y avait des risques de poursuite, etc. Bon, ça s'est terminé par chance avec un règlement à l'amiable. Bon, déjà, ça m'a construit, c'est con, mais ça m'a construit parce que quand tu te manges une claque comme ça à 17 ans, euh, parce que pour la petite anecdote, hein, j'ai dû quand même payer, payer, comment dire, donc il y a eu un règlement à l'amiable, donc j'ai dû payer les avocats, donc les honoraires d'avocats. Donc, j'ai mes deux premiers mois d'alternance. Euh, donc, quand tu rentres dans la vie active, ça a été 100% reversé à Microsoft. C'est quand même incroyable. hein C'est quand même la boîte qui gagne des millions, enfin des milliards, euh, que tu finances alors que tu gagnes 500 euros par mois. Je ne sais plus combien je gagnais, mais enfin, voilà, quoi. Et et donc, voilà. Donc, ça, ça a été une claque dans ma vie. C'était une claque dans la vie de de mes parents. Bon, après, quand il y a eu le ministère de la Défense, etc., derrière, ça a été différent parce que là, tu sens que tu passes un cap. Tout ça pour dire que, voilà, ça ça m'a forgé et que, que justement, que bah, s'il y a des jeunes qui qui nous écoutent, faire attention aussi à à ce qu'on teste. il Il y a des lois. Et euh, on peut s'amuser dans son garage, mais parfois, bah, ça dépasse le garage et ça va un peu plus loin. Et c'est là que ça pue. <rire> Donc voilà pour, le, pour les big fails. Après, en réussite, bah, pareil, j'ai un truc. Bah, déjà, Netflix, hein, c'est con, mais j'en, j'en parlais. L'extension de navigateur qui m'a permis quand même de, de, de rencontrer Guillaume et de, de rejoindre la boîte par la suite. Donc, c'est, c'est vraiment bête. Mais ça, par rapport à ça, en fait, pareil pour, pour tous les devs qui se, qui se disent des fois, « Ouais, Side Project, c'est chiant. » Euh, j'ai pas d'utilisateur j'ai pas ça euh, moi j'ai un pote euh, pour la petite histoire qui suit pas mal tu vois de, d'influenceurs américains etc et il avait justement un, un comment dire un mindset de, de développer en fait une, un petit side project par mois euh, mais vraiment un truc tu sais à l'arrache quoi et euh, le, l'idée c'était de voir en fait si euh, un de ces 12 projets euh, fonctionne et ensuite de, tu vois de, de travailler un peu dessus bah, moi en fait j'ai un peu suivi ce mindset là je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer de faire ça et j'ai fait Netflix et ça, entre guillemets, marché. Alors, je n'ai pas eu de, d'utilisateur ni rien, mais derrière, en fait, bah, j'ai eu une embauche, quoi, on, peut, on peut le dire. Donc, euh, c'est des petits, des petits sujets comme ça, en fait, qui peuvent amener à, à de grandes réussites. J'ai un, j'ai un autre sujet, enfin, un une autre idée en tête, c'est un pote qui a fait une watch face. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, je vais résumer, c'est un fond d'écran de, de montre, quoi. Et le mec avait juste fait ça à la base pour lui. Il s'est dit, bah, voilà je, je, je développe je développe ma, ma petite watch face pour moi et, euh, et, puis, et puis voilà puis je la mets en vente il l'a mis en vente à 1 euro et puis ça montre elle a commencé à faire 100 balles par mois 200 balles 500 balles 1000 balles 2000 3000 4000 comme ça puis il est monté euh, voilà très haut <rire> et aujourd'hui bah, il a revendu cette watch face à une boîte israélienne qui veut mettre de la publicité dessus et je, je, je donnerai pas le chiffre mais c'est du 6 chiffres voilà donc euh, sur une watch face on, on parle d'un truc d'une watch face quoi et euh, donc tout ça pour dire voilà que enfin euh, pour les devs qui écoutent ce, ce podcast, n'hésitez pas à vous lancer dans des side projects. Euh, n'ayez pas honte. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 users que, sur, votre, sur votre produit que ce n'est pas intéressant. Lancez-vous et ça se trouve un jour, il y a un truc qui, qui aboutira. Quoi.
1: Ok, donc May the side project be with you, la puissance du, du side project. C'est un peu ça. Merci Thibaut pour ce moment. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt avec un nouveau duo de CCO. Thibaut, je te laisse le mot de la fin.
0: Juste merci en fait. <rire> voilà.